Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Sono trascorsi soltanto tre giorni dalla pubblicazione del secondo appuntamento di questo podcast dove abbiamo cominciato a parlare di sentimenti e in questi tre giorni sono state migliaia di downloads del podcast e sono arrivate centinaia di mail e centinaia di messaggi. Ora io li ho letti davvero tutti e ce ne sono tre che poi vorrò condividere con voi che mi sembra possano attirare l'attenzione su un argomento che è scaturito dal secondo episodio e che vorrei continuare ad approfondire. Nel, nei prossimi episodi. Mi sembra di capire che tantissimi di noi vivono una vita che non gli appartiene. Come se si venisse a creare una dicotomia tra quello che c'è in apparenza e quello che si vive interiormente. Il personaggio che magari è nutrito di stima e di ammirazione all'esterno e la persona che magari invece sta languendo nel suo interno, nella sua parte più interiore. C'è addirittura un messaggio che mi ha davvero colpito di una ragazza che dice guarda Paola sento addosso il peso di 38 anni di scelte dettate, 38 anni di scelte obbligate, subite. 38 anni di scelte non giuste per me ma giuste per gli altri, per la mia famiglia, per mio padre, la paura di deluderlo. Allora eh, è proprio su questi punti che oggi vorrei fare un po' chiarezza e non vi nascondo che vorrei partire da una cosa che mi è successa in prima persona proprio perché sono convinta che questo podcast debba diventare un luogo dove ci possiamo trovare mostrandoci vulnerabili per quello che siamo veramente, non soltanto per quello che si vede esteriormente, per questo che nel secondo episodio vi ho parlato della mia esperienza personale e voglio continuare perché se questo ci porta alla condivisione mi sembra che sia la cosa giusta da fare. Allora una volta ho visitato tanti tanti anni fa eh, ho visitato lo zoo di Berlino e all'interno dello zoo di Berlino eh, ho visto un orso bianco era un orso bianco bellissimo, maestoso, che era stato salvato da un circo che trattava gli animali con pratica al limite dell'illegale. Il povero orso, sin da bambino, aveva imparato a fare la stessa cosa, un passo in avanti ed un passo indietro, l'imprinting per l'esecuzione di un deplorevole esercizio circense. Liberato da una vita di sfruttamento aveva trovato accoglienza nella città tedesca ma nonostante la riabilitazione fisica e psichica alla quale era sottoposto con dedizione il povero animale continuava a fare sempre la stessa cosa, un passo avanti e un passo indietro. Ora davvero non mi ricordo quanto piansi di fronte a quella scena, piangevo per lui ma piangevo anche per me per tutte quelle volte in cui nella mia vita ero restata bloccata dalle abitudini, dalla ripetizione di sceneggiature rifatte mille volte. Piangevo per tutte quelle volte che non ero stata capace di andarmene, di rompere i luoghi comuni, di sfatare le false certezze, di chiudere una porta, di girare pagina. Ed ecco che arriva un altro messaggio che mi dice «Paolo, ho iniziato a a lavorare su me stessa» per ehm, cercare di capire che cosa viene fuori da questi imprinting di nascita. Gli altri sono specchi, prima ne dubitavo, non capivo, ma adesso comprendo. Ora, cercando di fare ordine tra tutte le cose che stiamo dicendo, quell'imprinting di nascita, di fare un passo avanti e un passo indietro, era anche quello al quale è stato sottoposto l'orso bianco di cui parlavamo. Ma allora, riflettiamo sul fatto di tutte quelle volte in cui siamo stati adolescenti per esempio fuori tempo massimo, impiegati di un'impresa inesistente, amanti di una relazione che non c'era più. 
tutte quelle volte in cui non abbiamo vissuto il presente perché incastrati nel passato, dal quale ci aspettiamo un riconoscimento, un ritorno, una restituzione. Questa paura del nuovo, questa paura di assumersi responsabilità, persino la responsabilità di se stessi e della propria identità. Quante volte mi sono sentita quell'orso? Quante volte ho dovuto pronunciare le stesse parole, gli stessi sentimenti, ripetere gli stessi gesti per capire chi ero? È necessario ad un certo punto tentare di capire chi siamo in realtà, quindi dov'è la nostra persona e non più il nostro personaggio. In tantissimi avete chiesto di approfondire questo punto e allora cercherò di farlo con estrema chiarezza. Quante volte cediamo all'identificazione con un modello? Prima della classe, serio, impegnato, poco leggera, sempre di corsa, distratta, negato per il ballo, ansioso, animalista, poco sexy? Quante etichette ci diamo dicendoci che non possiamo cambiare? E poi quella frase che è una tra le frasi che detesto di più che se uno nasce tondo non può morire quadrato. Ma la vita è evoluzione. Nasciamo tondi per morire quadrati. È importantissimo evolverci, imparare a stare al mondo con maggiore presenza, con maggiore assertività, per vivere una vita di valore. Cosa vuol dire? Che allora ci auto-ribelliamo in qualche modo a qualsiasi forma di cambiamento, restando sempre gli stessi? Io sono un medico, sono un disoccupato, sono un APR, sono Giuseppe, sono Paola, sono Francesca. Una totale identificazione con un nome, una professione, una situazione, un ruolo, un'etichetta che può cambiare, che può modificarsi, che può anche finire, come purtroppo finiscono gli amori, come finiscono i lavori. E allora cosa succede? Che ci perdiamo? Che smarriamo la via? A volte ci ammaliamo pure. Migliaia di uomini e donne si ammalano dopo essere entrati in una fase diversa della propria vita. Quando si va in pensione, quando i figli lasciano la casa, quando la propria impresa fallisce o quando si viene licenziati. Ma Dio mio, quando nessuno mi chiederà se sono la signora del rock o magari quando nessuno più mi riconoscerà, o non si ricorderà della mia intervista agli U2. E quando tante di queste cose lasceranno lo spazio ad altre, io non voglio perdermi. Perché io mi chiamo Paola, non sono Paola. Io lavoro come DJ, non sono una DJ. Mangio vegano, non sono vegana. Non sono come mia madre né come mio padre. Io sono soltanto un essere umano che ha la curiosità per comprendere un po' di più di come funzionano le cose in questo mondo, anche in questo momento più critico, forse più difficile dei tempi precedenti. Sono un essere umano che cerca di fare la propria parte, impegnandosi per non fare agli altri quello che non vorrei fosse fatto a me. E questo, per quanto mi riguarda, ingloba tutti gli esseri viventi, zanzare e scarafaggi compresi. Tutto il resto è impermanente. E con questa impermanenza, credetemi, io voglio fare amicizia. Ed è per questo che vi sto dicendo queste parole, perché tutti noi dobbiamo fare amicizia 
con quella parte più intima di noi, quella parte più vulnerabile, con la persona e non con il personaggio. C'è un messaggio che arriva e mi dice, sai Paola, ho ascoltato questo tuo podcast e mi ha dato trasporto e commozione. In questo momento della mia vita, specialmente dopo la maternità, mi sembra che l'unica cosa che mi dia un vero motore sia la ricerca e rispetto di me stessa. Ma non solo per me, anche per le persone che amo. Ma è dura, a volte sembra un percorso vuoto, a volte doloroso. E io aggiungo, è indispensabile. Non si può diventare farfalla senza prima essere un baco. È proprio così. E anzi, ogni volta che l'uomo tenta di intervenire in questa trasformazione da baco a farfalla, ebbene il baco muore, perché l'uomo non può tagliare quel sottile velo e far sì che si diventi farfalla prima del tempo necessario. E allora è così anche per la nostra vita. Dobbiamo volere, fortissimamente volere, come diceva Vittorio Alfieri, il cambiamento. Non è un caso che il sottotitolo di questo post sia fatti non foste a vivere come bruti, ma a conseguire virtù e conoscenza. Che belle sono queste parole di Dante Alighieri. È proprio così. Nasciamo tondi per morire quadrati. Quindi davvero il consiglio che vi do, lasciate perdere l'identificazione con il modello che avete scelto. E tentate invece di nutrire la persona. Non ha nessun senso avere un personaggio che gode di bellezza, di stima e di credibilità quando la persona dentro di noi sta languendo. Credetemi, il personaggio può cambiare, si può rifare mille volte, tutti noi abbiamo diritto a vivere mille vite in una sola vita. Ma prendetevi cura della persona, perché quella persona è la nostra parte più intima e soprattutto ascoltatela, perché è lì e io sono certa sono certa che anche voi provate quello che provo anch'io, proprio quando la persona, la mia persona, la parte più intima di me mi dà dei giusti suggerimenti e quando non l'ascolto poi si arrabbia in qualche modo e inizia a urlare, a chiedermi la sua attenzione. Ovviamente è solo una metafora, tentate di capire cosa voglio dire. E allora ascoltiamoci di più perché è soltanto attraverso questo percorso di autoconoscenza che possiamo vivere la vita che vogliamo e anche trovare la persona giusta da amare, il lavoro giusto per noi, vivere quella vita realizzata a cui tutti abbiamo diritto. Allontanatevi da chi vi dice di giocare in piccolo. E per concludere voglio lasciarvi con una parte del discorso che Nelson Mandela ha tenuto quando si è insediato presidente del Sudafrica dopo 27 anni di prigionia e a quanto pare sembra che abbia tratto questo discorso da una poesia di Marianne Williamson che è una poetessa americana che io amo molto, che dice non c'è nulla di saggio nello sminuire se stessi per non far apparire a disagio gli altri. Anzi, è proprio nel momento in cui noi ci illuminiamo che permettiamo agli altri di fare altrettanto. Grazie per avermi ascoltata, vi mando un grande abbraccio e a presto. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani 
che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio, a presto.